0: Hola, hola, hola. Bienvenidos una vez más a Redefine. Yo soy Cam. Y antes que nada quiero agradecerte por regalarme un ratito de tu vida. Espero que algo de lo que escuches cambie y mejore un poquito tu día. Si eres nuevo, bienvenido. Gracias por estar aquí hoy. Hoy tenemos un invitado importante que tengo el gusto de conocer desde hace muchos años. Desde que justamente yo creo que los dos estábamos empezando a crecer en el mundo otra vez de los toros. Pero estoy muy feliz de que estés aquí, Eder. Bienvenido.
1: Hola Camila, ¿cómo estás? Qué gusto eh, pues estar aquí en, en un podcast que, que me gusta y me interesa Que también aporta en la tauromaquia Y, y pues nada, saludos a todos tus escuchas
0: Oye, a ver, a mí no me gusta presentar a los invitados Porque yo podría echarme una lista completa de quiénes son Me gusta que ustedes se presenten Entonces, más o menos, ¿Quién es Eder? ¿Qué hace Eder? ¿Por qué crees que Eder está aquí?
1: Una muy buena pregunta ¿Quién es Eder? Pues Eder es un luchador una persona perseverante, con mucha tolerancia, eh, con muchos sueños, metas, objetivos. Eh, una persona quizás muy seria, muy reservada, pero pues que a, al fondo, o muy dentro de mí, hay un una Eder muy, muy social y muy comprometido con, con todo lo que hace, con todo, con todo.
0: Sabes que hay dos cosas de ti que me gustan mucho, que justo es eso, que siempre tienes como mucha paz y eres muy zen. A pesar de que siempre me dices como, no sé, algunas veces que nos hemos encontrado, tuve tal problema, pero ya lo estoy solucionando. O me pasó esto, pero ya estoy saliendo adelante. Y la otra es que siempre compartes que te gusta mucho tu trabajo. O sea, eres una persona feliz con lo que hace y creo que todos, o bueno, muchas personas que probablemente estén escuchando esto, consumimos tu trabajo todos los días, pero no sabemos lo que hay detrás de, ¿sabes? A lo mejor y, y siguen las cuentas que manejas o que manejaste, pero la tuya personal no. Y ese, me encanta mi trabajo que compartes a las 3 de la mañana o a las 4 de la tarde. Es increíble porque muchas veces, y creo que pasa mucho, hay gente que trabaja en algo que no le gusta o que no le llena.
1: Sí, es muy importante que te debe de gustar a lo que te dedicas. O sea, a lo mejor suena muy trillado, ¿no? Pero... Yo me siento una persona muy bendecida en, en el momento en el que estoy viviendo. Me encanta, me encanta mi trabajo, como lo pongo en Twitter, en todas la, las redes. No me canso de, de, pues, entrar siempre por la puerta principal de la México y, y, y decir, o sea, ¿en dónde estoy? O sea, siempre es como que diario entre y digo, no, puedo, no me lo creo, la verdad. O sea, yo creo que eso es lo que me motiva a, a seguir dando todo. Me encanta, o sea, tú sabes, los llamados aquí luego no son en horarios laborales, o sea, de que los desembarques luego llegan 2 de la mañana, 5 de la mañana y tenemos que estar. No me cuestan, me, me gusta porque obviamente, pues, somos una extensión de la marca, ¿no? Y aparte tenemos que nosotros presentarlo visualmente a, a los aficionados, y pues me encanta entregarlo todo y, y, y que todo salga muy bien en, en las tomas, en todo, porque pues obviamente es un medio muy difícil y alguna toma puede, pues puede confundir, ¿no? Entonces, la verdad, me encanta esto, esto que estoy viviendo. Sigo diciendo que es un sueño, aunque la verdad es algo que ya se ha concretado, pero yo sigo como un soñador eterno, como la canción.
0: No, me encanta, porque justo creo que es algo que yo... que te sigo en Twitter desde hace yo creo que más de 10 años. Mi cuenta personal lo veo ya la borré y todo. Pero creo que, o sea, mutuamente hemos visto el avance del otro, ¿no? De ser simples aficionados que comentaban lo que pasaba en el ruedo en la tele, una corrida en otro estado lo que fuera. Pero como que siempre dentro del tema, ¿no? Y empezar a ir viendo tu camino. No sé, ahorita tú ya me irás contando la historia, pero creo que es como ese claro ejemplo de que a veces la vida te empieza a echar oportunidades, pero tú decides... Si sí tomarlas, si sí subirte al tren, si sí dejarlo pasar, a lo mejor decir si sí algo que no tienes ni idea, que a lo mejor es algo que no estudiaste, que no creciste con eso, pero si es bueno, lo estudio, lo hago, no sé qué, implemento, innovo. ¿Cómo es eso? O sea, cuéntame un poquito tu historia con esa parte para que los que no te conocen, pues vayan sabiendo más o menos por qué estás aquí.
1: Pues miren, mi nombre es Eder Gutiérrez Vargas, tengo 38 años, mi número favorito es el 11 y el 7. Casi todo lo que tiene que ver en mi vida es el 11. Yo soy del 11 de noviembre, de, del mes 11, nací a las 11. O sea, casualmente luego siempre veo el reloj a las 1111 11. O sea, todo el 11 es, es para mí y el 7. Eh, soy ingeniero industrial. Estudié la mitad de la carrera en el Politécnico Nacional. Y por, pues por no pasar química, pues me echaron del Politécnico. Ha sido mi coco la química que ahorita pues no le he usado, la verdad, ¿eh? o sea, los que están estudiando, pues no creo que lleguen a usar química, ¿no?, en, en, este, en la actualidad. Terminé en la UVM, eh, la empresa donde trabajaba me pagó la escuela, yo eh, era jefe de mantenimiento, y pues a mí la verdad me encanta, así como me encanta la que me encanta mucho lo que es la mecánica, la física, la automatización, toda esa parte y pues de hecho fue así como yo yo decidí sí, de llegar a jefe porque yo inicié como ayudante general o sea yo estudiando la, la carrera eh, me tuve que meter a trabajar porque pues yo también ya tenía que cumplir mis necesidades no no nada más las que mis papás me podían otorgar que han sido demasiadas pero sí llegó un momento en el cual sí tuve yo que empezar a comprarme mis gustos y pues mi papá me dijo Edgar, pues si quieres ahí está la puerta y tú empiezas a trabajar entonces, empecé de ayudante general, obviamente empecé a crecer internamente en la empresa, empecé de auxiliar de ingeniería de proceso, ingeniero de, de mantenimiento, después este, fui auxiliar del gerente de mantenimiento, terminé de jefe de mantenimiento, duré nueve años, pero en esos nueve años, obviamente yo vengo de una, afición, de una familia muy taurina, mi papá siempre aficionaba a Manolo Martínez, mi mamá a Curro Rivera, entonces, siempre era toros en la casa, toros, ver toros, iban a los toros. Yo veía que se, mi papá se llevaba a mis hermanos y yo decía, pues, bueno, está bien, yo me quedaba jugando, ¿no? Pero ya cuando mi papá me empezó a llevar más a los toros, pues, siempre me, me, me nació ¿no? esa pasión por la taromaquia. Y casualmente, ya casi en mi octavo año, yo como jefe de mantenimiento, pues, inició Twitter. Y, y pues, yo era de esos aficionados que me enteraba de las noticias taurinas pues, en los portales, ¿no? Y, y antes era tan desesperante yo, yo querer saber el resultado de, de, algo, de una corrida que pues decía dos horas y para mí era mucho, ¿no? Yo era yo, yo crecí siendo aficionado del de maestro Enrique Ponce y Sebastián Castela. Ahorita los dos están, pues, retirados de momento, ¿no? Entonces, este pues sí, la verdad empecé yo en Twitter eh, que iba a... Que a la inauguración del paseo de, del domo de San Luis Potosí, y se me hizo fácil empezar a subir lo que pasaba. Antes no, no, no existía eso, porque de hecho amigos me decían, oye, ¿no te da pena subir cosas de toros? En Twitter me decían, ¿no te da pena? Y yo, ¿por qué? A mí sí, porque a mí me molestan mis amigos y me dicen que por qué me gusta esa, esa actividad. yo decía, pues no, yo, a mí me gusta y, y es mi cuenta y quien me quiera seguir. Entonces, a partir de ese momento yo detecté que la gente pues lo que quería era como informarse más rápido, más veras, quizás no profesional, pues yo no tenía el conocimiento, la verdad. Y no te digo que ahorita soy un periodista, porque yo no soy periodista. Eh, pero empecé a subir cosas, que iba tal corrida subía, y pues empecé a, a subir seguidores, llegué a mil seguidores que para mí era en Twitter, wow, o sea, wow, llegué a los mil seguidores. Y, y pues yo informando, subiendo fotos súper malas, obviamente, con el celular, pero decía, así es el resultado de hoy. Entonces fue un día que pues era tanta mi insistencia en redes sociales, que decía, es que quiero conocer una ganadería, quiero conocer, quiero estar en el callejón, quiero conocer una ganadería. Pues un día, recuerdo fue en la noche, y yo iba al gimnasio y me llegó un mensaje directo de Robimi, que dije, ah, Robimi y ya me meto al perfil ganadero de caparica y dije ¿y ahora? ¿qué hice? Y, y de repente decía hola Eder ¿cómo estás? oye pues te quiero invitar a una tienda el día de mañana y dije mañana pero pues yo trabajaba ¿no? obviamente y de repente me llegó otro mensaje Mario like y yo dije ¿qué pasa? y ya me dice, hola, oye, ¿cómo andas mañana para ir a una tienda? porque pues veo que quieres conocer el campo y yo todavía, imagínate Camila, todavía le digo este, híjole, perdón Mato pero es que ya me llegó una invitación de, del ganadero Roberto y pues no puedo, me dice, es la misma <risa> o sea, como que, se, no sé si se pusieron de acuerdo o no pero el chiste que era el invitarme a una tienda en Caparica y pues, ya sabes hoy, oh, mañana no puedo ir a trabajar, me siento mal y el chiste que me citaban en satélite a tal hora, y ya inició mi, mi camino, y pues conocí unas ganaderías, me trataron muy bien, o sea, la familia de Caparica siempre ha sido un amor para mí, o sea, la verdad son, son unas excelentes personas que me ayudan mucho en el desarrollo, de hecho Caparica se convirtió como en mi laboratorio, ahí le ponía las cámaras a los caporales, le ponía las cámaras a, a los toreros, eh, volaba, hacía vuelos aéreos ahí se me cayó en el número de veces mi, mi, mi artefacto este para hacer tomas aéreas pero solo así fue que aprendí para después ya salir a las plazas no pero bueno, el chiste que de ahí eh, empezó la magia así lo llamo, la magia y pues ya de ahí yo ya me, me, me iba cada rato con el matador Mario y en su momento estaba en tauromaquia mexicana y pues tenía los mejores toreros en ese en esa entonces que era Arturo Saldívar, Sergio Flores Brandon Campos, y que Guadalajara, que Monterrey, que el León. O sea, conocí todas las plazas de toros y, pues, obviamente, algo que siempre yo he hecho es, o sea, voy razonando lo que va pasando, ¿no? Les preguntaba dudas, esto, cómo se lavaban los trajes de luces. In, incluso esto le ayudé mucho a Shaggy, al mozo de espadas, a lavar los muletas en las espadas, pero es algo muy difícil y me admiro mucho a los mozos de espadas. Pero bueno, el chiste que Estuve así como un año, imagínate, yo faltando al trabajo cada... O sea, de repente le llamaba a mi jefe, eran 8 de la mañana yo estaba en Guadalajara después de una corrida de toros. Este, me duele el estómago, no puedo, no puedo ir. Y, y vivía 100 pasos, ¿sabes? O sea, podía ir mi jefe a tocarme a la casa a ver si estaba, pero no, yo en Guadalajara y feliz. Y pues ya, así fue como, como se me empezó a meter la espinita y un día sí me, me dijo el... El matador Mario me dijo, oye, ¿a ti no te gustaría poner una agencia de comunicación? Porque veo que tienes muy buena eh, pues, aceptación con la gente de, los, de las redes sociales. Y yo le dije, pues no sé, yo la verdad no sabía tomar fotos, no sabía diseñar, no sabía tomar eh, videos, editar, nada. O sea, yo no sabía hacer eso. Y... y, y la verdad sí era como un reto porque pues, yo me dedicaba a la ingeniería ¿no? y aparte pues sabía que una cámara no era muy barata. Entonces, este, pues sí, todo esto inició en una corrida en, en Guadalajara que, que de hecho quedó en mano a mano, que toreaba el maestro Iván Fandiño que en paz descanse y Sergio y Arturo con toros de Barralba. Entonces ese día quedó mano a mano y fue cuando ya inició los primeros videos del entorilamiento, en los toros en los corrales y de ahí Camila de ahí fue ese fue el primer este como el primer aporte que hice ya como pues como Tauro Agencia porque se fundó una agencia que no está muy difícil no el nombre o sea Tauro Agencia pero que pues penetra mucho en el en el sector de los toros
0: es que justo como dices creo que es algo que no existía y que al final como que en esos principios de Twitter o sea como que remontándonos a esa época era muy fácil buscar como palabras clave o por tema y no, no te importaba que no conocieras a la gente, ¿no? O sea, yo creo que yo a ti te conocía hasta dos años después de que interactuábamos en el Twitter y así. Y justo, creo que tienes toda la razón. A la gente nos gusta saber con inmediatez. Y obviamente en esos momentos nadie sabíamos cómo, o sea, la eficacia de un mensaje o de un tuit o de algo. Y hoy en día, pues, es una herramienta que todos, o sea, tiembla y ahí vamos corriendo a Twitter a ver qué está pasando, ¿no? Una corrida que a lo mejor... No sé, la reaparición de José Tomás después de una cornada. Todos estábamos ahí. Y yo creo que eso fue lo que te hizo darte cuenta como esa, no sé, esa masa que podías ir deshebrando y crecer, ¿no? O sea, porque justo no existe al final como que el tema de los toros desgraciadamente va un poco atrás de las otras disciplinas. O no sé, el fútbol, el box como que todo eso como que crece más fácil, y nosotros como taurinos tenemos ciertas limitantes, ¿no? O sea, las propias redes sociales nos bloquean fotos, y nos bloquean contenido, y nos bloquean videos, que al final al, eh, es lo que nos toca a nosotros como ir encontrando esa manera. Y, y creo que también es muy importante eso que dices, no, yo no sabía, o sea, no sabías tomar fotos, no sabías diseñar, no sabías editar videos, pero ve hoy en día lo que estás logrando. Y como todos, ¿no? A lo mejor no sabes hacer algo y como todos cometemos errores y como todos podemos tener cierta falla, pero también de eso se aprende, ¿no? Obviamente se espera que cuando estás como trabajando en las grandes ligas ya no haya espacio o margen de error, pero claro que lo hay. Y es algo que mucha gente tampoco entiende, ¿no? O sea, todo el trabajo que hay detrás, tomar a lo mejor un curso de fotografía, un curso de Photoshop, porque, pues sí, a lo mejor sí traemos como ese chip digital pero no todo se aprende de estarle picando a la compu, ¿sabes?
1: No, se tiene, se tiene que ser, te digo, para empezar, tienes que tener pasión. Obviamente, de pasión no comemos, ¿no? Obviamente. O sea, no se come de, ay, tengo mucha pasión. Pero tienes que tener dedicación. Yo era de las personas que si dije, si decía tengo que aprender a diseñar, pues sí, obviamente por los escasos recursos que tenía en ese entonces, pues no podía pagarme un curso, ¿no? O sea, de, de Illustrator, Photoshop o de todo lo que es Adobe, ¿no? Y aquí ya te hice un comercial. Eh, pero pues yo no tenía esos, esos recursos para, para poder, entonces pues tenía que recurrir a uno de los maestros que se llama YouTube, ¿no? Y, y era ver videos y a prueba y error, picarle a la computadora y, y recortar a los toreros, o sea. Era, era, te digo, dedicación y ganas, y ganas de, de querer ser, ser este, pues sí alguien importante en su momento, porque esto va, va en etapas, ¿eh? O sea, sí tiene que ver una etapa de reconocimiento y ya después te tienes que mantener, porque no puedes llegar y al primer año hacerlo mejor y ya después, pues, ya conformarte y darlo de siempre, o sea, algo que nos destacaba en ese entonces cuando trabajaba en tauragencia era que siempre cada año se evolucionaba algo. Siempre, siempre, siempre. O sea, era como ya un compromiso de que vamos a evolucionar. Que salía una cámara nueva, la adquiríamos para que antes que nada en los toros la pudiéramos usar. Entonces, o los diseños, o los videos, la edición. Entonces, sí, sí fue, sí fue un proceso... Tuvo que ser rápido, Camila, porque la verdad la competencia comenzó a, a crecer. Se dieron cuenta muchas personas de que en los toros se podía, podía explotar ciertas cosas, pero pues obviamente pues no sé, siempre he tratado de siempre estar un pie adelante. O sea, siempre he tratado en su momento de, de estar un poco más avanzado y pues sí, la verdad eran horas de estar eh, que no, es más, no sé ni cómo volar mi O sea, el día que me lo compré por no saber prenderlo, o sea, se me fue, se me echó a volar solo. O sea, pon tú lo que costó treinta y tantos miles de pesos, se me iban a acabar en dos segundos, o sea, por desconocimiento. Pero yo, por emoción, yo quería encenderlo porque al día siguiente ya quería ir a tal lado. Sí llegó el momento que, pues obviamente ya empezó a haber pues, retribución, ¿no? Porque, pues obviamente yo no hacía las cosas eh, regaladas. La verdad, siempre ha sido, siempre yo he sido una persona que respeto el trabajo, pero también tienen que respetar a uno, ¿no? Entonces eh, empecé pues, a generar, a comprarme mi equipo, eh, mi, mi computadora, mi cámara, mi cámara de video, mi tripié, porque pues todo cuesta, o sea, yo lo que le decía a mis clientes es que, o sea, también quieres fotos, pero pues tengo que comprar un lente de tal porque si no, no nos va a funcionar, o sea, con el kit normal que viene en, en, de marca, ¿no? Entonces, sí, pues mira. La foto la aprendí en el laboratorio que fue en el campo. Ahí fue. Y esto, fue, algunos amigos van a escucharlo, como el maestro Zainus, pero que lo admiro mucho. Escuchaba el momento en el cual el obtura, obturador sonaba, porque yo decía, ¿en qué momento toman la foto? Porque mis fotos eran ya todo pasado. Y decía, ¿cómo le hacen? Inclusive Daniela Madaleno, que en paz descanse, que la verdad le guardo mucho cariño, ella también, o sea, sin, sin celo me enseñaba a, a, a tomar al, fotos, detalles, y, y pues eso es bonito, ¿no? Que también hay gente que pues, no le cuesta, ¿no? Y dice, para todos sale el sol. Pa Así fue como aprendí a tomar foto, después video, editar. O sea, la verdad fue un proceso que yo creo que la ingeniería no hubiera hecho, ¿eh? o sea, el aprender tanto, tantas cosas en multitasking, ¿no? Como se le llama.
0: Sí, totalmente, porque creo que también es un ambiente que yo creo que ya lo he platicado, o sea, con Jimena misma o sea, con todas las personas que he tenido invitadas, que es un ambiente muy, no, no feo, pero sí como que de ciertas envidias de repente, ¿no? Y creo que muchas veces, como persona que ya está dentro, cuando llega alguien, pues de cierta forma, como, como que trae buena compañía, digamos así, ¿no? En tu caso, pues Mario Zulaika, que es un tipazo, que an antes, pues. Antes de ser como el director de la México, pues ya era alguien. Eh, los de Caparica, que al final, pues entre Roberto Viescas y Julio Muñoz Cano y todos ellos, pues bueno, o sea, ¿qué más persona quieres? ¿Sabes? O sea, y brinca, claro que brinca, y nunca está de más una persona que te extiende la mano y no solo te cierra la puerta. ¿Cómo, o sea, yo sé que es difícil, pero ¿cómo lo viviste? O sea, llegar a, a un burladero de prensa porque alguien te dijo, pásale, te, ha te hago el favor, échate hoy las fotos que quieras sin saber, eh, que a lo mejor te, te comparabas o la gente decía como, y este güey que hace aquí, ¿cómo le haces para que eso no te quite esas ganas de seguir soñando?
1: Sí, claro, fue algo, fue algo muy chistoso porque cuando la primera vez que estuve en el callejón en la México, con la antigua empresa, de hecho, incluso hasta me sentía mal de estar en el callejón, porque yo solamente inicié el video de los entovilamientos con una cámara, me acuerdo que pon, le ponía un palo, y lo ponía a nivel del toro y ese era el video ¿no? editábamos y pero antes eso era el boom, antes entonces me decían bueno pues ya con eso ya puedo estar en el callejón, te, te digo algo cuando estuve por primera vez en el callejón me, me di cuenta que no tenía que estar ahí todavía porque tenía una cámara que no me iba a funcionar para poder estar ocupando un espacio y me subí, de hecho me subí o sea porque fui honesto y dije no, no puedo estar aquí yo me, me capacité, me compré mis cámaras y dije, ahora sí va a ser momento, voy a empezar. Entonces, solo así fue que, que yo, pues sí, esa oportunidad, honestamente, yo le dije, no estoy en el momento para poder estar ocupando un puesto, dejé, me hago de mi equipo. Y ya una vez que tuve mi equipo, dije, con todo, ahora sí, ya videos, fotos, lo, todo. Entonces, este, inclusive en ese momento hasta yo tuve como una barrera, me, o sea, sin una barrera, porque dije, a ver, esta camarita, ¿qué me va a servir? Porque a todos los veía con sus lentes. Pero a ver, cuando ya tenía mi equipo, inmediatamente dije, ah, pues esta camarita se lo voy a poner un forcado en el pecho y vamos a tener una vista de una pega. Entonces, o sea, sí, poco a poco se fue viendo el panorama, no, quiero, no creas que a lo mejor llegué y dije, ahora vamos a hacer esto, lo otro conforme la marcha fue, fue naciendo. Y de lo que comentas de, del Matador Mario y de Roberto Viescas obviamente te digo, sí llegó el momento en el que me dijeron, oye, esto es tu negocio, nosotros no tenemos nada que ver, no tienes exclusividad, tú puedes eh, hacer y deshacer lo que quieras con tu agencia. Y la verdad, eso fue un, un voto de confianza, la verdad, porque muchas personas pensaban que ellos me habían comprado mi equipo, que todos me, ellos me habían, no, o sea, Aportado todo, pero no, al contrario, o sea, de hecho, hasta ellos me pagaban cada que iba a, a hacer una cobertura. Y, y pues fue muy bonito, la verdad, porque de ahí ya empecé a tener clientes como Joselito Adame, eh, Juan, el matador Juan Pedro Sánchez, Casa Toreros, eh, José Tomás, cuando vino al mano a mano con Joselito, me llamaron para decirme que querían que les hiciera el video eh, de España y pues imagínate, o sea, los dos años para mí yo iba a trabajar para el maestro José Tomás pues me preocupó mucho y eso va mucho también en el tema de superación, Camila, porque pues es como cuando un jugador va, llega al Real Madrid así siempre lo he dicho, o llega a la América, que yo ahora soy americanista ya después, ¿qué hay? o sea, ese miedo de es decir, toqué ya lo más alto y ese es una barrera que tienes que quitarte en la vida y en todo, o sea, ¿no? Siguen más cosas, obviamente. Pero yo me preocupé en ese momento, y dije, ya estoy trabajando para José Tomás, que en su momento era el máximo exponente. Dije, ¿ahora qué? ¿Qué va a pasar? Pero no, llegaron más cosas. Gracias a Dios, ya tuve viajes a España, eh, que nunca me imaginé ir a España. Ya tuve viajes, he trabajado para pues, figuras de rejoneo. Entonces, la verdad, yo creo que contestando esa pregunta, pues, Así es como asimilas, o sea, no te tienes que conformar ni, ni tener miedo, hay que superarnos.
0: Y luego, ¿cómo se siente cumplir justo ese sueño? Hace rato me dijiste, ¿no? O sea, yo era súper fan y seguidor de Enrique Ponce y de Castela. El momento en el que te toca hacer esa campaña de Castela en México, que se fueron a las trajineras, o sea, ¿cómo lo vives? Porque justo es algo que, como me has estado diciendo, no lo soñaba, no lo imaginaba, jamás me vi ahí.
1: No, es que, es que te digo, la verdad, han sido momentos muy bonitos que me siento muy bendecido. Imagínate, el, el, el video ese de la trajinera ya tenía contacto con el maestro Castela, pero el primer video que le hicimos fue en Rascasilos, aquí en la Ciudad de México. Yo la veo emocionado más de por el video de conocerlo, porque una anécdota que te puedo contar es de que en Joriquilla me metí de monosabio para poder conocerlo. Inclusive hasta toda jugábamos, por, eh, le decía, oiga Matador, ¿por qué cuando, cuando me quise tomar la foto con usted me puso el codo? Porque en la foto se ve así prácticamente como, o pues, sea, es que, es que no me gusta que se me acerquen mucho. Y dije, ah, bueno, está bien. Pero ya cuando le hice el video y me conoció, pues, no sé, imagínate, es como si alguien conocía a su artista favorito, a su jugador de fútbol favorito, a su estrella. Yo, yo, me, yo me sentía súper... Eh, emocionado y responsabilizado, ¿no? de poder eh, de poder cumplir las expectativas que, que tenía conmigo y pues más lo de Xochimilco que la vas, fue una campaña muy muy bonita. Pues muy contento con los resultados y más que porque aparte de pues, quedamos siendo pues buenos amigos.
0: Y luego yo sé que tienes el primer Paseillo grabado con un dron O sea, es que cómo se te ocurren esas cosas de, de que no existan, o sea Nadie lo ha hecho, nadie lo ha implementado Ahí seguías en agencia ¿no?
1: Sí, de hecho también eso tiene una anécdota Camila, porque el primer El primer paseillo que se iba a tomar Desde un dron, no, no fue en la México Tenía que haber sido en Pachuca En la encerrona de José Lito Dama Pero como a mí me tocó ya volar Los, los manuales Le tenías que poner rec A la cámara y se me olvidó ponerle rec en el pasillo de Joselito en San Cerrona y ese iba a ser el primer, pero por azares del destino fue en la México en, en una corrida inaugural que fue el maestro Morante, Payo y Diego Silvestre Contreras de Barralba y fue una emoción, imagínate, yo estaba o sea, temblando porque los dones no, no crees que nada más es volarlo ya, o sea, tienes que controlar muchos parámetros desde la si hay este, interferencias magnéticas si hay satélites para poderlo volar, el aire, entonces la verdad cuando, cuando terminé de hacer el vuelo y lo aterricé casi en mis manos ahí en, en la barrera, o sea dije lo hice, lo hice y, y pues es muy bonito no que quede en el recuerdo, a lo mejor muchos no lo saben no porque hay muchos nuevos aficionados que se están haciendo pero hacer esa toma para mí me llenó el alma y, y, y me dio más ganas de seguir innovando en este medio tan ortodoxo.
0: Es que sabes que está caño porque está si bien poder ver tu cara. O sea, se ve como si un niño te estuviera contando su súper travesura. O sea, estás contento, estás feliz. Y, y también se te escucha. Y justo, o sea, a ver, me queda claro, ¿no? En ese momento estabas viviendo un sueño, pero ¿qué venía después? ¿Qué sigue? O sea, te has sentado agencia, no sé qué, trabajas con mil empresas diferentes, la México, no sé qué, bla, bla. bla. ¿Y luego qué pasó? ¿Cambia la administración?
1: Tuve, bueno, antes también como tema tema personal y profesional, la verdad no me da miedo comentarlo ni pena, y son cosas que nos pasan cuando nos rebasa la situación sí, sí llegó un momento en el cual no tenía ya personal, porque antes era yo antes yo, el que manejaba 20 cuentas y llegó el momento que me rebasó tanto el, lo que son las actividades y las responsabilidades que perdí, empecé a perder clientes es algo fuerte, o sea porque algo que me, que me caracteriza es que yo me tengo mucha empatía en la campaña y la hago mía, la hago propia. O sea, eh, yo sufro con la campaña, yo gozo con la campaña. Si un tweet no llegó a tantos retweets si un post no llegó a tantos likes, la verdad lo cuestiono y digo, ¿qué pasa? O sea, todo eso soy muy analítico. Y, y pues cuando empecé a perder gentes importantes, la verdad, o sea, como el mató Sergio Flores, la ganada Caparica... Eh, Joselito Adame, dije, ¿qué está pasando? O sea, tengo que, tengo que replantear y quizás caí en una zona de confort, que yo creo que es muy normal, ¿no? Pero yo no lo quería ver así hasta que me puse a analizar las cosas y pues tuve que volver a, a replantear mi estrategia y pues dio resultados. Y cuando cambió en la administración, pues obviamente, pues yo como tal la agencia... Seguía haciendo la generación de contenidos de, de la Plaza de Toros, la, la cobertura, la campaña digital. Entonces, pues obviamente ya era una, un enfoque diferente administrativo, estratégico. O sea, sí se notó el cambio de, digo, sin decir de la otra empresa, porque yo, no, yo, yo nunca pude saludar al doctor Herodías. Yo nunca trabajé, pero yo nunca lo, lo traté. Y la verdad es alguien que, pues digo, también se le admira, ¿no? Por todo, tanto lo, que, todo lo que hizo. Pero ya llegando a esta nueva empresa, pues sí, sí hubo muchos cambios de control, administración, planeación. O es sea, algo muy diferente que los taurinos no estamos muy acostumbrados a algo que es, ahora sí, que la administración. Y pues sí, fue otro reto, Camila. Porque no nada más era decir, sí, te hago tus cinco tweets, tus cinco posts. No, ahora era hacer una parrilla de contenidos, una estrategia digital, una pauta para lo no taurino. Porque obviamente también no se pauta lo mismo porque pues, te lo censuran. Entonces, sí, fue, fue también un, un, este pues, como empezar de cero. Prácticamente, o sea, tuviste que, se tuvo que replantear la estrategia, pero obviamente, pues, no, 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 no tienes que, que quedarte parado, sino, o sea, la tecnología te gana, la competencia te gana y siempre hay alguien atrás que quiere, quiere pues, ese, ese lugar, ¿no?
0: Y entonces, dejas Tauro Agencia... ¿Y empiezas a dedicarte únicamente a la Plaza México? ¿O eso en qué momento fue?
1: Fue, yo empecé en el 2017 como Tauro Agencia en la México, llevando lo que es la campaña. Y hasta el 2020, inicios del 2020, me propusieron el, el matón Mario unirme al área de comunicación y marketing. Eh, y, y ahí fue cuando, pues sí, la decisión tenía, obviamente tenía que, que dejar a Agencia, que pues, imagínate, algo tuyo, algo con el que creciste, pues, pues sí, la verdad a mí me costaba, ¿no? Porque tenía que entrar de Godín ahora, porque no, o sea, no era... Yo en Tabur Agencia yo tenía mis tiempos, podía mis comidas con los clientes, podía irme al campo, aquí no, o sea, aquí era prácticamente como ves, o sea, estar en oficina, pero siempre soy una, perso una persona que piensa no las consecuencias, sino que lo que va a acontecer después. Y dije, la verdad, es la plaza más importante y no puedo desaprovechar esa oportunidad. O sea, no la puedo desaprovechar porque, aparte, igual mi papá, pues, imagínate, mi papá siempre me trajo de niño, él siempre estuvo aquí en la plaza como aficionado y, y ahora imagínate tener un hijo que esté también ahí trabajando, pues para él es un orgullo. Digo, a pesar de que es toro, pues ese, ese orgullo, lo que él siento, mi mamá, a mí me llena, ¿eh? También más que el tema económico, me llena que ellos estén orgullosos de, de en dónde estoy y, y pues espero este sueño pues dure mucho más, ¿no? Y, y la verdad, aquí es una responsabilidad totalmente impresionante. O sea, no es, no es nada más subir un tweet no es nada más subir una foto, no es nada más... No, o sea, es, hay mucho trabajo atrás y la verdad estoy muy contento por, porque, pues, por, por pertenecer a, este, a esta empresa que pues, obviamente está en la mano de Sordo Madaleno y Grupo Oval.
0: No, y me queda claro que justo muchas veces la vida nos pone como esas dos oportunidades, ¿no? Y a lo mejor una zona de confort para ti hubiera sido quedarte con tu agencia y seguir buscando qué novilleros, qué toreros, qué ganaderías, pero al final eso que te hubiera hecho crecer. Y claro que cumplir un sueño y vivir un sueño no se compara con nada. O sea, puede ser que tengas horarios matadores, puede ser que a lo mejor haya días que no duermas, pero esa sensación o, por ejemplo, esas fotos que de repente subes, que se ve el cielo rosa y la plaza llena y, ¿sabes? O sea, te dan una satisfacción increíble. O sea, que yo lo he vivido, que yo lo he visto contigo, entrar en un martes a las 12 del día con la plaza vacía, pero sientes y recuerdas y vives. Y, y creo que justo, como dice en el libro de, que justo escribió de Iván Fandiños, apoderado Néstor, muchas veces la tauroma que te da tanto que llega un punto en el que tú le tienes que regresar a algo. Y, y se te va, ¿no? Y, y a lo mejor por cosas te alejas o, o lo que sea, pero al final es algo que te llenó tanto y como dices, el ver a tus papás felices de decirles, mira, esta es mi oficina, y entro y salgo y, y si me quiero dar un break de café, me puedo ir a sentar a una barrera o al, al reloj, ¿sabes? Y eso te hace tan feliz porque creo que cuando trabajas en algo que te gusta, que te llena, que no te importa si es entrar a las 6 de la mañana o a las 8 de la noche, no te cuesta, y eres feliz y lo disfrutas, y vives ese sueño.
1: Totalmente, o sea, es, es totalmente el, el hecho de, y yo digo que en su escala le ha de pasar a más colegas, ¿no? O sea, quien trabaje para la Plaza de Mérida, quien trabaja, trabaje para la de Guadalajara, la de León, el hecho de estar ya teniendo esas riendas de la comunicación y es algo muy bonito, ¿no? O sea, porque obviamente te digo, todos, todos aquí estamos por pasión, pero obviamente esa pasión se transforma, ¿no? Y la tienes que transformar de la mejor manera, porque, pues, pues obviamente te digo, de, de, de pasión y arte, pues, no, no comemos. Obviamente siempre tiene que ver un tema también de dinero, ¿no? Una motivación. Entonces, eh, súmale eso, más aparte que estás en un lugar que te gusta, pues, pues más bien no es trabajo esto, o sea, no sé cómo le puedo llamar, o sea, es una gozada, se le puede decir, y, y pues, es muy bonito ya después cuando cuando anuncias, eh, obviamente sale a la luz los diseños los videos, pues es, es donde tú dices, ah, descanso ¿no? o sea, y obviamente sigue más abajo, pero es, es algo muy bonito, y esto es para todos, o sea, quien sea ingeniero quien trabaje en, en tal empresa que sea su sueño, quien sea doctor, que esté en el hospital tal yo creo que eh, todo esto de la telemaquia eh, pues va ligado a todas las áreas ¿no? y, y cómo es la vida, ¿no? o sea, te te puede, te puede gustar cierta cosa y tú vas a buscar por llegar ahí, ¿no? O sea, así es esto, o sea, es como yo lo, lo veo
0: Camila Sí, y creo que justo yo muchas veces lo digo, ¿no? Al final una corrida de toros se parece mucho a la vida, hay de todo. O sea, hay miedo, hay incertidumbre, hay gozo, hay celebración, puede haber accidentes, hay gente que está enojada, hay gente que está feliz, hay gente que llora, hay gente que se enoja y se va. Y, y creo que, y esto tú y yo lo habíamos platicado mucho, ¿no? Todo es prueba y error. Pero, por ejemplo, ahora que están haciendo estas campañas de atraer gente nueva y, no sé, a lo mejor promociones, lo que sea, hay gente que no le gusta, hay gente que no le parece eh, algo, y a lo mejor los modos de reclamar no son los mejores. Pero también cómo se vive esa parte, ¿no? O sea, esa dualidad en la que hay gente que te está diciendo, eres un fregón, qué padre te quedó, no sé qué, qué padre video, etc. Y gente que dice como, qué tontería, o en peores palabras, ¿no? O sea, cómo lo balanceas en tu vida y esa satisfacción que te da a ti tu trabajo o sea sin escuchar lo que te diga el otro
1: mira pues una de las partes importantes en mi cuando llegué a esta empresa es que por ejemplo nuestro director eh, Juan Pablo Balleres pues es un enamorado del capital humano del desarrollo del capital humano y yo he recibido de, eh, demasiados cursos y capacitaciones en, en ese tema o sea eh, me acaban de dar un diploma en el ITAM de comunicación y crisis, hoy estoy en un programa gerencial de VAL, y quieras o no, te desarrolla eh, en, todas las, en todos tus, tus conocimientos, tus percepciones, tu manera de ver las cosas, tus panoramas. Obviamente también yo a la par he tomado terapia, no por lo que me digan, ¿no? sino por crecimiento personal. Eh, entonces siento que me he desarrollado en el tema... Pues sí, te digo, personal, laboral y sé tomar, sé, to, sé, sé tomar bien todas esas. Eh, pues sí, an, antes te lo juro, o sea, me veía un tuit donde me ofendían y decían, no manches, o sea, no puede ser, ¿por qué se expresan así? Ahora no lo veo, no digo, jajaja ja, ja, qué risa. No, lo tomo en cuenta, pero obviamente me sirve para, para poder hacer una mezcla entre lo que sirve y lo que no sirve y ver de qué manera podemos hacer... Eh, contenidos que le guste a la gente, ¿no? Sí, la gente tiene que entender que ya estamos en una era muy digital, una era que los algoritmos, o sea, hoy en día no te, no te, no te dan alcance. Por ejemplo, lo, lo hemos visto, o sea, yo pongo un video en las cuentas de la México con, con el cielo andaluz y llega a 2.000 personas y pones una canción en tendencia, ya sé, o sea, va a llegar a 20.000, 25.000 y eso es lo que tiene que entender la gente. O sea, en verdad, ya en seis años yo ya le pude haber dado la vuelta a todos los pasos dobles. O sea, ya, y hubiera pasado lo mismo. Entonces, yo lo tomo de la mejor manera, pero esto es un negocio. Y así es como lo veo. O sea, ya sí está bromaquia, pero yo ya lo veo como un negocio. Y obviamente mi principal consumidor es quien entre y paga un boleto. Y obviamente, pues, lo que se ve reflejado en el tendido es el trabajo que también, digo, tampoco es que se cargue todo al área de... De, de redes, ¿no? O se hacen esfuerzos importantes, pero sí siento que he podido poder asimilar bien todos los comentarios. A mí hasta un día me dijo mi mamá, mira, tu mamá se queda aquí y si te lamentan en redes sociales tú no te preocupes, yo te sigo queriendo échale ganas. Y sí, o sea, prácticamente sí, yo lo yo único que le pido a esa gente es pues, ni respeto, solamente comprensión de que ya estamos en una era muy diferente y que también ellos se tienen que unir prácticamente a esta, esta difusión porque pues hay que ser sinceros, se nos está acabando ese relevo generacional y tenemos que inyectarle a más gente la pasión por los toros
0: Sí, al final creo que algo súper importante en la vida es eso es esa satisfacción que te da a ti lo que tú hagas, o sea, la gente va a decir mil cosas pero mientras tú estés en paz y mientras tú estés feliz, muchas veces nos olvida y, y nos empezamos a, a volar la cabeza con lo que digan los otros cuando realmente lo que importa es lo que digas tú, y eso me gusta porque lo he visto, o sea, he visto también esa, ese crecimiento en ti, más estos últimos años que me estaban platicando más, y me gusta mucho, me gusta mucho ver que realmente estás viviendo ese sueño que tenías desde que literalmente tuiteabas, como dices, hoy no voy a ir a la oficina, me voy a escapar a Caparica, ¿sabes?, y hoy la persona que eres, a lo mejor en ese momento jamás pensaste que llegarás es a estar sentado en esa silla y que conocerías las oficinas de la México, que pocas personas podemos decir, he pasado esa rejita, ¿sabes? Y conocer ese trasfondo, también muchas veces, no, como aficionados, bueno, en mi caso a lo mejor un poco de otro lado, pero también como aficionados no lo vemos. Y decimos, ah, sí, un video X, pero un video de 30 segundos, un reel, ¿te tardas cuánto? 5 horas a mí me ha pasado ver cómo graban los toreros así, los reels, dos horas y no acaban.
1: Sí, pero no, eso la gente no lo ve. No, no lo ve y digo, obviamente pues, ya sería como que vendernos mucho a decir, es que no es fácil hacerlo, pero denle like. No, o sea, digo, obviamente te digo, todo esto es estrategia. Obviamente también, qué bueno que ya los matadores están empezando a a, a, a tener esa ese panorama de decir a ver tengo que dejarme ver porque pues ya muchos sí como que les costaba y ahora que empezamos en la reapertura con pues, algunos TikToks y Reels de si te gustan los tacos, pizza básicamente era que la gente viera que son humanos o sea y tuvieras esa empatía con ellos porque al final el domingo los vas a ver serios y, y jugándose la vida entonces tenemos que seguir las nuevas tendencias o sea tienen que entender que, que no, no podemos quedarnos, o sea, los, los toros ya son a color, ya no son en blanco y negro. Tenemos que, que aprovechar las tecnologías, los recursos para poder llegar a más personas. Y pues obviamente se si vienen más cosas, hay que estén preparados para la, las campañas que vienen, porque vienen cosas nuevas. Inclusive ayer iniciamos ya la campaña de, del 2 de julio y pues tuvo muy buena aceptación y esperamos que siga así este tema mediático, ¿no? El apoyo de la gente y, y qué mejor aún que también ahorita tenemos pues, también eventos, ¿no? De conciertos vienen pues importantes, eh, box, o sea, que también entiendan que la plaza es un venue que se tiene que explotar y no se le quita el respeto a la plaza de toros, pero obviamente se tiene que, que buscar el eh, negocio.
0: Sí, totalmente. Y creo que es clave eso que me dijiste de ver que las, o sea, los toreros son humanos, ¿no? Muchas veces, a lo mejor, tanto para ti como para mí, que tenemos como cierto acceso un poco más fácil a, a tener esta relación cercana con algún matador de toros, novillero, eh, aficionado, lo que sea, se nos olvida que hay gente que sí los ve con un misticismo cañón, ¿no? Y, y tener esta cercanía y esto que estás haciendo, por ejemplo, de, de las noches de tertulia también es muy interesante, ¿no? A veces a lo mejor se nos va, se nos pasa y no nos, no nos enteramos que los toreros también los cortó la novia, que los toreros también han pasado hambre, han tenido que caminar terracerías eternas. Este, y eso es increíble porque eso te acerca más a las personas. A mí en a mí las noches de tertulia me encantan, soy fan. Entonces creo que es algo padrísimo.
1: Sí, de hecho, por ejemplo, lo de lo que se empezaron a hacer los giveaways, que también fue algo muy... Muy, muy golpeado en redes sociales que por qué giveaway, que por qué no le ponen concurso, les digo tenemos que seguir la tendencia, es más ya ahorita se reconoce más el término giveaway que sorteo concurso entonces el mismo algoritmo pues hace que nos posicione no pero yo ahora que he hecho los recorridos con la gente, que los paso a los corrales obviamente pues la empresa fue la que autorizó no yo se los prendí y les pareció bien, los escucho o sea, algo, algo muy importante es escucharlos, por ejemplo, de, de que yo, o sea, según yo muy viciado ya de toros, decía, es que cómo quieren ver a un torero entrenar, torero de salón, es lo que quieren. Entonces, con base a eso, es como también vamos definiendo qué es lo que tenemos que, que darle a la gente. Por ejemplo, esas experiencias son muy bonitas. Por ejemplo, el hecho de ver a los toros a nivel, que antes no se hacía, o sea, la gente ya cambia su percepción porque siempre en el segundo atendido, pues ve al toro muy distinto pero yo, con esos concursos hacemos que vean el toro, prácticamente los mueven aquí los, los caporales, y ven la musculatura y dicen, oye, pero no es lo mismo. Y todo eso pues lo vamos nosotros como, como registrando, ¿no? Lo de que, los, por ejemplo, la noche de casino, que fue algo también muy golpeado. O sea, no vieras qué bien se la pasó a la gente. O sea, ¿no le, no le quitamos el respeto a la plaza. Fue en un área común, que es un patio en la Puerta o pues a mano que... Hubiéramos hecho el casino en el ruedo y la, tuvo muy buena convocatoria. La gente ganó visitas a, a una ganadería, ganó boletos para el 5, boletos para el 6, casi se ganaron como 500 boletos. O sea, imagínate, o sea, también eso es una pérdida para la empresa, pérdida entre comillas, pero también es una ganar audiencia, ¿no? Un ganar, ganar. Ahora, las noches de tertulia, pues digo, yo, yo hoy te estoy fuera de ese proyecto pero obviamente acompaño a, a la familia del Tobino que pues la verdad los estimo mucho, a, a Pamela y a, a su papá, la verdad le echan, o sea, le echan mucha afición, ellos aportan también ahí su, su bendito de arena ¿no? en la tauromaquia, y pues obviamente pues, sí, han, han ido invitados, apenas también se tuvo una con mujeres, que la verdad estuvo muy... Yo no me las pierdo porque yo ya voy a disfrutarla con mi carajillo, mis gauneras. Pero la verdad le echan, le echan mucha afición y, y pues, te digo, ese es el amor, ¿no? Que se le tiene, que se, se le tiene a, la, a la fiesta, ¿no? Y ellos como, pues, sí, restauranteros, y que su restaurante es de un sector muy taurino, pues obviamente hacen eso para, para fomentar la afición. ¿Cómo ves, Camila?
0: No, me encanta. Creo que esto, o sea, estamos teniendo una plática súper padre. Porque justo te repito, o sea, hemos visto cómo hemos crecido los dos dentro del medio. Entonces está increíble. Y bueno, a ver, ya más o menos como para ir cerrando. Si ahorita le pudieras dar un consejo a ese Eder que faltó al trabajo, que inventó que se sentía mal, que le escribió su laica y Roberto Viesca, de que ven, te invito a una tienda mañana, no sabía ni qué ponerse, no sabía en qué se iba a ir, qué botines, qué jeans, de camisa, de saco. O sea, ¿qué le dirías? a años de lo que has logrado
1: ve, ve a la tienda ve y, y disfrútalo y no te vas a arrepentir eso le diría la verdad a, a ese Eder soñador a ese Eder sin barba, sin canas sin arrugas que muy orgulloso estoy de, de, de estos ocho años que he estado sirviendo para el toro y, y a la fiesta de la tauromaquia muy orgulloso de mis canas, de, de, te digo, de, de mis arrugas porque siento que, que han valido la pena y, y pues me ha, me ha dado mucho, 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 la verdad. O sea, yo creo que lo volvería a hacer y, y sí me he puesto a pensar qué sería de mí. Yo, según, yo todavía estaría ahí en un escritorio de jefe de mantenimiento o gerente con mi panzota y bien conforme. Y la verdad aquí creo que pude experimentar lo que es salir de una zona de confort y, y pues muy contento. Y no estoy nada arrepentido de haber cambiado mi giro, que, que es ingeniería industrial.
0: ¿Vale la pena soñar? ¿Los sueños se cumplen?
1: Sí, sí se vale, sí se vale la pena soñar, pero no hay que vivir soñando, hay que con concretarlo. Porque muchas veces tenemos sueños que nunca vamos a cumplir y hay que ponerse sueños a, media, a corto, mediano y a largo plazo, porque la verdad si a veces nos, o sea son sueños obviamente, no un sueño es algo que es como como inalcanzable, pero a veces nos exigimos tanto que podemos caer en el no, no puedo entonces no hay que ser tan duros pero o sí sea, hay que ser eh, dedicados
0: ¿Qué sigue para ti?
1: Pues ¿qué sigue para mí? Ay, a mí yo creo que ya la vida me está no sé, ya me está me está ya pidiendo una pareja, un edercito. No sé, o sea, son re, o sea, son también la vida te lo va pidiendo, ¿no? O sea, no es de que esté así escrito, eder, ya los por, tengo 38 años, a los 40 ya tienes que estar casado. Ay, sí, ya me voy a casar. Pero no, o sea, yo creo que la vida te lo pide. El crecimiento que vas teniendo, te vas, eh, eh, estás sintiendo seguro de ti y pues creo que también es un paso que tenemos que dar en lo personal, ¿no? En lo profesional, pues yo creo que mantenerme, bueno, no, no, sí mantenerme, pero irme desarrollando más en esta empresa en la que estoy. Me en
0: encanta. Más... Me encanta, pues muchas gracias por haber aceptado de ver. de verdad estoy muy feliz porque hemos hecho cosas juntos, hemos platicado muy a gusto, siempre que nos encontramos afuera de la México nos saludamos con mucho gusto, sea en una corrida o en un martes casual que yo salí a correr y tú fuiste por tu coca, pero bueno. de verdad me da mucho gusto, y, y más el, o sea, el haber sido una persona que de repente veía en el tendido y mi mamá me decía, ¿y él quién es yo? Má, de Twitter, X. Y ya, te lo juro, te voy a decir, yo tengo una anécdota, un día era la despedida del, de, del mm. y ajá, entonces mi abuelo tenía sus derechos de apartado, pero resulta que éramos más personas que los derechos de apartado, entonces compró boletos así de que fila 23 de segundo tendido, y a la mera hora dicen, no, pues somos 12 y hay 6 lugares, se van a rifar, ok, que se rifen, no sé qué, pues que me toca la fila 23, y como buena pubertad, yo hice mi berrinche, pero un berrinche, súper innecesario, ¿eh? Pero bueno, yo hice mi berrinche, me senté en la fila 23 y tú pasaste por atrás. Y nada más me agarraste el hombre y me dijiste, ¿por qué llora ganadera? Y yo, pero bueno, o sea, yo en un llanto de un lugar donde se veía perfecto, la plaza llena. O sea, y nada más mi mamá me volteó a ver y me dijo, ¿quién es? Y yo, ma, un amigo de Twitter. Y ya, y así, o sea, nos hemos encontrado en León, en Pachuca, en Lagos, o sea, en mil lugares, y siempre nos saludamos con mucho gusto. Entonces, estoy muy contenta que hayas aceptado estar aquí y que escuches el podcast, porque sé que lo escuchas.
1: No, nah, la verdad lo escucho, sí me ha ayudado. Hay muchas cosas que, pues, no se puede buscar empatía o en, en lo que dicen, pero la verdad me gusta mucho escucharlos. O sea, veo, veo luego tus reels que subes y, y me causan mucha... Pues sí, me gustan mucho porque también veo tu pasión, no por la tauromáquia, si es si por la vida, por la vida, o sea, por el desarrollo personal y también tú a, a, pues a la edad que tienes que estás muy joven, también por todas las cosas que has pasado, lo de tu abuelito, que obviamente yo también ya he pasado por un tema así y, y la verdad yo sufrí mucho con la pérdida de un abuelito, no me imagino tú, que era casi tu, tu confidente, la verdad, este, pues también la has echado para adelante y y, y pues no, pues te agradezco. La verdad, yo creo que pocos amigos yo he tenido aquí en la Tauromaquia y puedo decir que uno de ellos eres tú. Y, y qué chistoso, la verdad, por razones del destino nos encontramos ese día que estabas con tu perrito y, y que ya hasta lo subimos a las cuentas de la México y, y fue muy aceptado. Y, y la verdad, es bonito, o sea, es bonito todo eso de, de lo que vas generando, ¿no? Vas cultivando. Y pues nada, la verdad, eh, a la orden y. Y seguro vamos a seguir haciendo podcast con la México contigo. Hay que, hay que volverlos a replantear ahorita con los novilleros. Y pues te agradezco la invitación. La verdad, pocas veces me hacen alguna invitación. No creas que yo vivo así como, ahora no me han invitado aquí, allá, ¿qué pasa? No, la verdad, yo creo que en su momento todo llega. Y pues te agradezco por escucharme, por, por dejar con, dejarme contar mi, mi historia aquí a tus oyentes. Y pues nada, muy, muy contento y, y espero no ser el último
0: Oye, ¿qué consejo le darías A las personas que están soñando Pero que algo les dice Sí, no, quédate en tu zona de confort Me atrevo, no me atrevo ¿Tú qué te atreviste? Y que sí te subiste al tren que pasó frente a ti ¿Qué le dirías a esas personas?
1: Yo les diría que Que el no ya está O sea que, lu que luchen, que lo hagan Te digo, o sea no tienen que hacerlo en un día, pero que se esfuercen y que, pues sí, le metan pasión a lo que hagan. O sea, es, es el consejo que yo les puedo decir, que no, no se echen para atrás y que la vida es justa y que todo llega en su momento.
0: Pues bueno Eder, muchas gracias por haber estado aquí, también a los que escucharon por darle play, les recuerdo que me pueden seguir en Instagram y también a Eder le va a dejar sus redes, en la Plaza México también, y eh, mandarnos los mensajes que quieran, participen en los giveaways de la Plaza México porque neta yo me imagino que es una experiencia increíble, y pues nada, Instagram va a ser una puerta abierta siempre, espero verlos aquí en el próximo episodio, feliz vida y acuérdate siempre, cuidar el presente porque en él vas a vivir toda tu vida.